0: פנה אליה שבוע חבר, והוא אמר שהוא רוצה לדבר, יש לו שאלה. מה השאלה? הוא פגש חברים, ודיברו, ואיכשהו הגיעו לנושא של התנ״ך, של המסורת היהודית, והחברים שלו אתגרו אותו עם שאלות מאוד קשות, שהוא היה צריך תשובה עבורם. חברים שלו טענו שהתנ״ך נכתב אה, בידי אה, הצד... הפרושים, תקופת בית שני, הוא הנציח את הגישה השלטת, אותה קבוצה מתוך כל הקבוצות שעם רוכב מהן אותם ימים, הקבוצה היותר דומיננטית היא, ש... היא שבעצם השקיעה את השקעה, את הנרטיב שלה בתנ״ך, ושבסיסי התנ״ך נכתבו על ידי, לא על ידי משה רבנו, אלא על ידי שפן הסופר, בימי הושיע הוא או המלך, ואני לא מבין בזה שום דבר. מעולם לא שמעתי את הדברים האלה, ואני רוצה לדבר איתך. אז עניתי uh, לו מה שעניתי לו, ואני רוצה לפתוח את הנושא הזה כי זה נושא מאוד רחב, שהוא נוגע באופן מאוד עמוק לנושאים שאנחנו עוסקים בהם לאחרונה. במפגש הקודם דיברנו על נושא מאוד מאוד חשוב, על המקום של השאלות ביהדות. עד כמה שאלות הן דבר מרכזי ובסיסי באמונה שלנו? דיברנו על זה שבליל הסדר שבו אנחנו מנחילים את האמונה לדור הבא, אנחנו לא אומרים לילדים תשתקו, תנו לנו לספר, אנחנו מגרים אותם ומעוררים אותם לשאול שאלות. למה? לכאורה בלילה הזה אנחנו אמורים להעביר את האמונה, הם אמורים להעביר את המסורת אבל יש לנו איזשהו תודישנה, איזשהו מסורת, איזשהו משהו שעובר מדור לדור. אז הכי נכון היה לבוא ולומר, ילדים, תקשיבו, הלילה הזה תאכלו ותשתו ותהיו בשקט, תקשיבו לסיפור שאבא מספר שהוא שמע מסבא. במקום זה, אנחנו לא מספרים להם שום סיפור. אנחנו גורמים להם, מגרים אותם, גורמים להם בעצמם לשאול שאלות. ואנחנו מודעים מראש לכך שיש להם כל מיני סוגי שאלות. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד אתם. ואחד שאינו יודע לשאול, וזה בעיה מבחינתנו. אנחנו צריכים, עד פתח לא, צריכים איכשהו להביא אותו לשאול שאלות. וכל זמן שהם לא שואלים שאלות, הסיפור שלנו הוא, 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 לא, הוא לא שלם. זה בדיוק הפוך, לכאורה, מהדרך שבה מעבירים אמונה. אמונה נכון יותר להעביר בצורה של מונולוג ולא של דיאלוג. בצורה של אמירה. בצורה של קביעת עובדה, ולא בצורה של uh, שאלות, למעשה רוב הדתות והאמונות, אני אומר בזהירות, אפילו בתוך היהדות, תצא אמונות. קבוצות כאלה ואחרות מאוד פוחדים משאלות. הם מאוד ישתיקו את השאלות, הם ישתיקו את השואלים. אני מעדיף שלא תשאל. בכלל, אחד הסימנים לדיקטטורה ולשלטון מחשבתי זה האיסור לשאול שאלות. כשרוצים, כשמדברים על איזושהי אליטה שלטת שאסור לבקר אותה ואסור לעשות עליה קריקטורה ואסור לעשות ממנה סאטירה, זה מצביע על איזשהו חוסר ביטחון עצמי. לא לעשות מסיבת עיתונאים. לא לעשות מסיבת עיתונאים, נכון, גם נכון, בהחלט, בהחלט. זה מגיע מתוך חשש שאין לי מה לנו, אז אני לא רוצה להיות מותגר, אני מעדיף להנחיל את הנרטיב שלי בדרך שלי, להחזיק את התקשורת בידיים שלי, ובעצם לא לאפשר לשאול שאלות נכון. האמונה שלנו, כוחה הגדול והסיפור המעניין שלה הוא שהיא מעוניינת לשמוע שאלות, ולא רק שהיא מעוניינת לשמוע שאלות, היא גם כן, השאלות הן לא אחידות. יש לנו ארבע בנים, אני מתחילה מגיע ואומר, אני יודע שאני עומד בפני, אני נכנס לאיזשהו לופ שהוא קצת מסוכן. מי אמר שהם ישאלו את השאלות? אני יכול לשתול בקהל עיתונאים, שאלו את השאלות שלי, מנהלים את הילדים לפני כן, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, כן? אבל בסוף, אגב, ופה מגיע דבר נורא מעניין, מישהו יודע מה התשובות של ארבעת הקושיות? מה התשובות על ארבעת הקושיות של ליל הסדר? רוב האנשים לא יודעים מה התשובות. האם זה מקהה במשהו האם לכן הסדר שלנו הוא פחות סדר? אם אני הייתי רוצה להיות רובוט, הילד שואל אותי, אבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו מטבילים, אין לנו מטבילים, אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים, ואני עונה לו, כי כתוב בשולחן ערוך שצריכים להטביל שתי פעמים. זו התשובה אגב, אין תשובה אחרת, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה, הלילה הזה, וכאילו, מה הצה, ואני עונה לו, כתוב בתורה, בערב תאכלו מצות. אני לא מגיע מפה לסיפור על הסדר. הרבי גמליאל היה אומר, כל שלא אמר, שלושה דברים האלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. אני חייב להביא את הילד למקום שהוא שותף מלא בחוויית הסדר, וזה באמצעות שאלות. כי אחרת המסורת תועבר דרכו, לא תועבר אליו. אם הוא לא שאל שאלה, הוא לא קיבל תשובה. דיברנו על זה בהרחבה מאוד רע. שהיהדות כולה עסוקה בשאלות, כל התורה כולה היא שאלות ותשובות, כל התורה שבעל פה היא שאלות ותשובות. ובאיזשהו מקום, אפשר להגיד את זה אפילו בעדינות, אחת הבעיות, so called, בתורה שבכתב, שאנחנו יודעים שיהודים שומרי מצוות התעסקו פחות עם תורה שבכתב, יותר עם תורה שבעל פה. לאורך כל ההיסטוריה, במיוחד במאות השנים האחרונות, אחת הבעיות בתורה שבכתב, ושהיא לא פתוחה לשאלות, ולכן לא עסקו בה. זאת אומרת, התורה שבכתב, הנוצרים מבסוטים על הגג. מילים. יהודים, היה להם איזשהו קושי כי אתה לא יכול להתעמת עם הכתובים, אז פשוט עדיפו לא להתעסק עם זה. אחד הסיבות. עדיפו לעסוק בדברי חז"ל, שחז"ל חוגגים עם שאלות, אגב, שאלות בכל תחום, כולל שאלות של, שאלות של התרסה. ממש התרסה, יש בחז"ל לא מעט התרסה כלפי שמיא, אגב, גם במקרא יש התרסה כלפי שמיא, לא מעט בכלל. יש הרבה שאלות במקרא עצמו, שהן שאלות מאוד קשות כלפי אלוקים, בלי תשובה. בלי תשובה. איוב? איוב זה דוגמה מאוד דומה, מאוד מאוד חלקה של זה, אבל היא לא, היא לא דוגמה בלבדית, היא לא דוגמה יחידה. כן. הדוגמה הטובה ביותר בעיניי זה מזמור פייטת בתהילים. אני אקרא לכם הוא מדבר על שלושה חלקים. החלק הראשון שלו, מדבר על גדולת השם, כלומר, אל תיתן לי תירוצים שאתה חייב לקחת אחריות כי אתה גדול, כאילו אין דבר שאתה לא יכול לעשות אז אל תגיד לי התקשורת, העם, החקלאים, אתה, כן? ככה זה מתחיל ואז זה עובר מאוד מהר לתאר את כל ההבטחות לדוד המלך, החלק השני של המזמור, והחלק השלישי כולו מראה ומצביע בצורה מאוד ברורה איך שהקדוש ברוך הוא לא עמד באף הבטחה שלו. ואין תשובה. אני אקרא לכם את זה. משכילי איתן האזרחי, חסדי אדוני עולם עשירה לדור ודור הודיעו אמנתך בפי, כי אמרתי עולם חסד ייבנה שמיים תכין אמונתך בהם. הכל אתה נאמן, הכל אתה מדויק. אתה אמרת, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. מה היה ברית? עד עולם אכין זרעך. ובניתי לדור ודור כיסאך סלע. בניתי את הכיסא שלך, את המלכות שלך, לדור ודור. סלע. ואז הוא מתחיל לתאר כמה הקדוש ברוך הוא, אין דבר שהוא לא מסוגל לעשות. ויודו שמיים פילאך השם, אף אמונתך בקהל הקדושים, כי מי בשחק יערוך להשם, ידמה אל אדוני בבני אלים. מי בכלל דומה לך? אל נערץ, בסוד הקדושים רבה. ונורא על כל סביבה, אדוני אלוהי צבאות, מי חמוך חסין יהב, אמונתך סביבותיך. אתה מושל בגאות הים, ובסוג הלאו אתה תשבחם. אתה דיכית כחלל רהב, בזרוע עוזך פיזת אויביך, לך שמיים, אפליך ארץ, תבל ומלואה אתה אסעדתם, צפון וימין אתה ורתם, תבור וחרמון בשמך ירננו, לך זרוע עם גבורה, תעוז ידך, תרום ימיניך, צדק ומשפט מכון כסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. אשרי העם יהודי תרועה, השם באור פניך יעלכון, בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו, כי תפארת עוזמו אתה, וברצונך תרום קרנינו. כי לאדוני מגיננו ולקדוש ישראל מלכנו. המגן שלנו הוא בידיים שלך והמלך שלנו הוא שייך אליך. למה? זה פה זה מתחיל. שימו לב להבטחות הגדולות לדוד המלך. אז דיברת בחזון לחסידיך. כלומר אמרת לנביאים. ותאמר, שיוויתי עזר על גיבור, הרימותי וחום מעם. מצאתי מישהו שאני בוחר בו. מצאתי דוד עבדי. בשמן קודשי משכתיו, אשר ידי תיכון עמו, אף זרועי תאמצנו, לא ישיעי אויב בו, ובן עוולה לא יעננו, וחטאותי מפניו צריו, ומסניו אגוף, ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו. ושמתי וים ידו, ובנהרות ימינו, פום דריבר ויקרא איני אבי עתה, אלי וצור ישועתי, אף אני מכור את פנאו, עליון למלכי ארץ. לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמיים. מה יקרה אבל אם הם יעברו על התורה ולא ישמרו את החוקה? אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון? אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמרו? ופקדתי בשבט פשעם ובנגאים עוונם, אני אניש אותם. וחסדי לא מימו, ולא אשקר באמונתי. גם אם יחטאו, יקבלו עונש, אבל אני לא חוזר בי מהשבועה. לא אכלל בריתי, ומוצא שפתיי, לא אשנה. אחת נשבעתי וקודשי, אם לדוד אכזב. זרעו לעולם יהיה, וכסאו כשמש נגדי, כמו השמש שהיא תמיד קיימת. כירח יכון עולם, ועד בשחק נאמן סלע, בשמיים יש עד שהוא תמיד נאמן. זה החלק השני. ואז מגיעה התקפה. ואתה זנחת, ותמאס, התעברת עם משיחך, התעברת ראשון כעס, כעסת על משיחך, נערת ברית עבדיך, חיללת לארץ נזרו, כלומר, את הנזר שלו, את הקטע זרקת לארץ, פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיתה, שסור כל עוברי דרך. היה חרפה לשכניו, הרימות מות הימין צריו, אסמכת כל אויביו, אף תשיב צור חרבו, ולא אקים אותו במלחמה. השבעת מטוהרו, וכסאו לארץ מיגרת. הקצרת ימי עלומיו, העטית עליו, בושה סלע. מפה מגיע הביטוי בושה. עד מה אדוני תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך. זכור אני אימי חלד, על מה שב בראת כל בני אדם? מי גבר יחיה ולא יראה מוות? ימלא את נפשו מעד שאול סלע? אייך שדיך הראשונים, אדוני? נשבעת לדוד באמונתך? זכור אדוני חרפת עבדיך, שאתי וחיקי כל רבים עמים, אשר חרפו אויביך, אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. והפיוט מסתיים, מזמן המסתיים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. <ש> <ש> המשורר מגיע פה למקומות מאוד מאוד עמוקים של טענה, של צעקה, של זעקה. אין פה אפילו רבע משפט של צידוק הדין, של הסבר. אבל יש כאן תפילה. יש כאן עמידה כואבת מאוד, עם לב קרוע, עם לב קרוע ומורתח, כמו שאומרים. עמידה מול בורא העולם בדיאלוג מאוד מאוד נוקב, חסר תשובות. המזמור הזה בתהילים מראה לנו אדם מאוד 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 מאמין שלא פוחד משאלות. וכשאני אומר לא פוחד משאלות אני מדגיש שוב ושוב וגם לא מצפה לתשובות. וזו נקודה שאני רוצה לדבר עליה עוד יותר לעומק ממה שדיברנו פעם שעברה. אם אתה לא מצפה לתשובה למה אתה שואל שאלה? אם אתה לא מצפה לתשובה למה אתה שואל שאלה? מצוין. 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 הקדוש בחוק, למה לא צריך לתת לנו תשובות? אז אם הוא לא צריך לתת לנו תשובות, למה אנחנו שואלים שאלות? אותה שאלה ששואל משה. שאלה מצוינת. או שמורה שואל שאלות רטוריות. או שהוא מצפה שנגיע לתשובה, או שהוא לא באמת שואל. אותו דבר. או שהוא בעצמו לתת או שהוא בעצמו לתת תשובה. נכון. אז למה צריכים את השאלה? זו <אז> השאלה והמסתברת <אל> התשובה. אבל פה את רואה שמזמור התהילים נכתב ככה ונשאר סגור. אין שום ניסיון להעמיד לאלוקים עורך דין שיבוא ויסביר לאסף uh, מה, מה, מה קורה פה. <אז> וזה, וזה ביום הכיפורים, אנחנו מתפללים את תפילת הסרט הרוגי מלכות, שהיא כולה, אני תמיד חושב, שלמה אומרים את זה בסרט עם הכיפורים? כי הם מגיעים ליהודים, בית יהודים שלא נמצאים בו כל השנה. ולמה הם לא נמצאים כל השנה מבית הכנסת? כי הם אומרים איפה היה אלוקים בשואה. אז נותנים את הסרט "הרוגי מלכות", ככה מתארים את השואה בצבעים עזים. איך מסתיים הסרט "הרוגי מלכות"? באיזה מילים? מלכי מעלה זעקו במערה, זו תורה וזו שכרה. באו את קול ענת להם במהרה, משהו כזה, כן, אם נשמע קול אחר, החזיר את העולם למים גזירה היא מלפניי, קבלוה בשעה שדעת יומיי, חטא נוצרינו, סלח לנו יוצרינו, כן, כך אומרים, מלכי מעלה זעקו, מלכי מעלה זעקו במראה, זו תורה וזו סחרה, נו, מה תשובה? אין תשובה, אין תשובה. אז, אז, אז למה הם שואלים? אז, אז, אז תגיד, אסור לשאול. בסדר, אין בעיה, אין מסיבת עיתונאים, אין זמן לשאלות לעיתונאים. תחליט מה קורה פה. היה פרופסור מפורסם בשם פרופסור ווויל גרין, דיברנו עליו כמה פעמים בעבר. פרופסור גרין היה בכיר בנאס"א, תושב מתיצ'וסס, uh, שהוא היה גם דה ראש קהילת יהודי מתיצ'וסס. שהתקרב ליהדות על ידי השליח המקומי שם, הרב מוישה פלר, ששם ייתן מערכות ימין, ייבדל חיים טובים, מוולבל גרין שכבר נפטר. ברוב ימיו וולבל גרין עלה לארץ, היה גר בבאר שבע, והיה פרופסור חשוב באוניברסיטת באר שבע, אבל גם כשהוא הגיע לארץ עיקר עיסוקו היה בחו"ל, בארץ הפחות מפורסם. והמכתב הראשון שלו, השני שלו, לרבי, מכתב, בערוב ימיו, הוא היה יושב בבית חב"ד באר שבע, פעם בשבוע, וקורא את המכתבים שהרבי שלח לו, ומלמד אותם לקהל. הקליטו את זה. יש לי חבר מאוד טוב, לוי שקביץ, לקח את ההקלטות, והפך אותם לספר. הוא הגיע את הספר, ובלילה שהספר ירד לדפוס, הוא נפטר. הספר נקרא, פרופסור גרין, שלום וברכה. ספר מרתק ומומלץ. פרופסור גרין, שלום וברכה. ושם אפשר לראות דבר מאוד מעניין. אחד המכתבים הראשונים שלו לרבי, הוא כותב לרבי רשימה של שאלות יסודיות בתחום של תורה ומדע. גיל העולם, אה, מוצא המינים, לא יודע, כל מיני שאלות יסודיות. אה, שאלות יסודיות של תורה ומדע. הרבי לא עונה לו. הרבי עונה לו מכתב, ביקש משהו, הוא נותן לו ברכה, עצה, כל מיני דברים. הרבי לא מתייחס לשאלות שלו. אחרי ארבע שנים של תכתובת עם הרבי, הוא כותב לרבי מכתב, יש כל המכתבים מודפסים בספר הזה. שני, שני מכתבים, שני הצדדים, כולל פרשנות שלו באמצע. זאת אומרת, יש את הצילומים של המכתר, ואז פרשנות שלו. מספר מה היה מסביב. אחרי ארבע שנים הוא כותב לרבי מכתב שהוא הכניס את הילדים שלו לקייטנת חב"ד, גן ישראל, במת'צ'וסס. בין היתר, הוא קבל מכתב תשובה מהרבי. פרופסור גרין וזה וזה וזה, שלום וברכה. הרבי מדבר איתו עליו ועל דק, כותב לו כמה דברים שקשורים. נ"ב, נכתב בצדו. אני, אני בעל חוב ישן שלך. והרבי מצטט את כל השאלות שלו ועונה לו על כולם. במהלך עשרה עמודים, שאחר כך רבי כתב לו עוד מכתב בנושא הזה, ולימים הפכו להיות החוברת אמונה ומדע. הרבי למסעייה הראשון שעסק בשאלות האלה. ופרופסור גין אומר בספר הזה, הוא מספר על עצמו, כשאני ראיתי שהרבי לא ענה לי על השאלות, אמרתי לעצמי דבר נורא פשוט, אין לו תשובות, אין לו תשובות. הוא לא עונה, ואולי הוא אמר, חשבתי לעצמי, אולי זה לא יפה היה להביך אותו. להביא אותו בפני מקום מצב שהוא צריך להתמודד עם שאלות שאין לו תשובות עליהם. ובסדר, עברו ארבע שנים. כשכתבתי לרבי, כשהכנסתי את הילדים לבית ספר, לקריטה, הרבי ראה שהלב שלי במקום הנכון. כשהוא ראה שהלב שלי במקום הנכון, הוא היה מוכן לענות לי תשובות שיכול לענות לי גם לפני ארבע שנים. והוא אומר, אומר ככה, שיהיה לכם ברור. אם הייתי מקבל את התשובות האלה לפני ארבע שנים, לא הייתי מקבל שם שורה אחת. ברור. <ווה> לא הייתי מקבל שורה אחת ממה שכתוב שם. בגלל שעברו ארבע שנים, אני מוכן לקבל את כל מה שכתוב שם. אני רוצה להיכנס לעומק של המשפט הנפלא הזה שאמר פרופסור גרין. כולנו בנויים מנרטיבים, ואני יכול לתת את זה בצורה מאוד גסה. יבואו אלה ויתענו אחרי השביעי באוקטובר? איך אפשר בכלל לחשוב שביבי הוא מלך ואלוקים? ואיך בכלל אפשר להיות ימני? יבואו אלה ויתענו אחרי השביעי באוקטובר? איך אפשר... איך אפשר לא להבין שהבן אדם הזה מושחת חייף לא, לעוף מהחיים שלנו ויפה דקה אחת קודם? אלו צועקים ככה ואלו צועקים ככה. אלו צועקים אחרי שבי באוקטובר איך אנשים יכולים להיות דתיים? ואלו צועקים אחרי שבי באוקטובר איך אנשים יכולים להיות חילוניים? אני שמעתי גם את זה וגם את זה. Alors, אלו צועקים אחרי השואה איך אפשר להאמין באלוקים? ואלו צועקים אחרי השואה איך אפשר להאמין באלוקים? אלו צועקים אחרי הקמת המדינה, בידיים שלנו, איך אפשר להאמין באלוקים. ואלה צועקים אחרי הקמת המדינה, בידיים שלנו, איך אפשר שלא להאמין באלוקים. הכל מפוזיציה. גם במיוחדות הכיפור היה ככה. הכל מפוזיציה. <מח> אדם יכול לעמוד מול, 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 מול תופעות מטורפות ויחזקו את האמונה או את הכפירה שלו, מאוד מאוד תלוי איך הוא ניגש לסיפור. <מח> ולכן. אני אתן לכם דוגמאות, יצא לי לשמוע כמה וכמה הרצאות בכל מיני תחומים למשל יש פרופסור בשם רחל אליאור נותנת את המון הרצאות בין היתר יש לה הרצאות בתחומים שאני מכיר היטב 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 יותר ממנה אבל הבעל שם טוב היא לא תלמד אותי אף, <אף מידע היא לא תיתן לי שאין לי ואני מכיר <אף> את הבעל <אף> <אתם, אף> קצת יותר טוב ממנה תזה שלמה, פלפול שלם, בלבולי שכל עכשיו, יבוא אדם ואיתן, רגע, אתה חולק איתה על העובדות? אני <coughs> לא חולק איתה על העובדות. השאלה איפה הלב שלי נמצא? <coughs> אין פה מחלוקת על עובדות. השאלה איפה הלב שלי נמצא? יש, הלב שלי, אם אני אוהב ההורים שלי, בדרך פלא הם תמיד יהיו צודקים. ואם אני מסוכסך עם האויב שלי, בדרך פלא ההחלטות שלו תמיד יהיו שגויות. בדרך פלא, אני אין לי שום ביקורת על אנשים שרואים בכל מילה של ביבי אלוקים ואין לי שום ביקורת על אנשים שרואים בכל מילה של ביבי שטן. הוא מדבר. אם אתה אוהב אותו, כל מילה שלו מתמכת את היותו אלוקים ו... או סגן של אלוקים, או אלוקים סגן שלו, תלוי לא ברמה. ואם אתה שונא אותו, אז כל מילה שלו מתמכת את עובדת היותו שטן, או סגן של השטן. או השטן סגן שלו, שוב פעם תלוי ברמת הזה. הכל מתחיל ונגמר, איזה חברה אתה נמצא, מי החברים שלך, ובעיקר, בעיקר, איפה הלב שלך. אנחנו קיבלנו מכשיר שנקרא שכל. חשוב שנזכור דבר מאוד פשוט ומאוד יסודי, ומי שלא מבין אותו, לא מבין איך משתמשים עם המוצר שנקרא שכל. השכל הוא בסך הכל פקל. הוא בסך הכל תיק קטן שאנחנו סוחבים לידינו. אנחנו משתמשים בו מעט מאוד ולצרכים מאוד מאוד מסוימים. הראייה הכי טובה, שהרבה רופאים שמעשנים. הם מעשנים, הם יודעים שזה מסוכן, זה לא מפריע להם לעשן. יש אנשים, אנחנו יכולים להחליט, אם ברגע שאני אחליט על דבר מסוים, מבחינה רגשית, מבחינה, אם אני אשים את הנפש שלי בתוך תיק, בתוך, בתוך איזושהי תפיסת עולם, שאומרת שצער בעלי חיים לבשר זה רצח, אז השכל שלי יעבוד ככה, ואני אשתמש במידע שאני סוקר, אני סוקר מידע. יש לי, המוח שלי סוקר מידע כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל המידע שייכנס, ייכנס לפי התבניות שאני הצבתי לו. ואת התבניות אני הצבתי בלי קשר לשכל. ואם אני החלטתי שהאדם הוא, יש לו את הזכות לאכול בעלי חיים, לא משנה. זה בכלל לא רלוונטי. את התבניות של השכל אני יוצק בלי שום קשר לסקן, למדידה של השכל. <laughs> אם אני בוחר להאמין בקדוש ברוך הוא, כי הסקאנר שלי זיהה מציאות אלוקית, זאת לא אמונה. למעשה אין אפילו מאמין אחד שמאמין בצורה כזאת. אגב, באותה מידה, אם אני מחליט לנטוש את הקדוש ברוך הוא, כי הסקאנר שלי זיהה איזה שהם פגמים, זה גם כן לא מהשכל. סביר להניח, לא רק סביר להניח, בוודאות. האדם שמאמין ואדם שלא מאמין, חוו משהו. אדם שלא מאמין חווה ניכור, חווה חוויה לו טובה עם דתיים או עם דת, חוויה לא טובה עם ההורים שלו שהיו דתיים והרגיש כלפיהם איזשהו, איזשהו תחושה מסוימת. הוא פוגש אנשים שהוא לא סובל אותם והם דתיים ומסמלים בעיניו את הדת, ואני לא אתווכח איתו כי הם באמת מסמלים את הדת ומתנהגים בצורה מאוד מאוד לא יפה שגורמת לו לא לחוס עליהם ולהגדיר את עצמו אחרת ולכן יש שאלות. והאדם הדתי נולד בתוך מסגרת דתית, והחברים שלו הם דתיים, וההורים שלו הם דתיים, והכל, הכל, הכל סביבו מאוד מאוד דתי ומאוד מאוד... ולכן, הוא בכל דבר ימצא, הוא בכל דבר יראה, אפשר... ההוכחות למעמד הר סיני ולקריעת ים כל ההוכחות כולם מחוררות כמו גבינה שוויצרית. כל ההוכחות ההפוכות, מחוררות אפילו יותר מזה כמו גבינה שוויצרית. אז על סמך מה הוא מאמין? או, על סמך מה הוא מאמין. בסדר שלא, שלא לא, לא, אתה אומר שזה לא לפי זה, אז לפי מה הוא מאמין? יפה מאוד, שאלה מצוינת. קודם שאלנו למה לשאול שאלות, ועכשיו אתה שואל, על פי סמך מה הוא מאמין. יפה. אני רוצה לטעון, שאמונה לא קשורה לשכל, לא מכיוון שהשכל הוא אנטי אמונה, אלא מכיוון שזה שריר אחר בכלל. האמונה יושבת, על חוויה. מה זאת אומרת חוויה? אני ואתה נפגשנו. מצאת חן בעיניי. <coughs> אני מצאתי חן בעיניך, אני מקווה. כיף לי לשבת איתך, טוב לי איתך. ואני מרגיש שיש משהו בינינו. עכשיו, יש בינינו קשר. הקשר הזה לא קשור לשכל. הוא קשר. יש לי קשר למעשה עם כל מה שקורה סביבי. והקשר הזה הוא לא שכלי, הקשר שלי עם אשתי הוא לא שכלי. הקשר שלי עם ההורים שלי הוא לא שכלי. הקשר שלי עם הילדים שלי הוא לא שכלי. אוי ואבוי למי שמקיים קשר שכלי עם הבני משפחה קרובים שלו. אני אוהב את הילדים שלי באופן טבעי, לא באופן שכלי. יש כאן אהבה שהיא לא קשורה לשכל. האהבה הזו לקדוש ברוך הוא קיימת אצל כולם באופן בלתי. קיימת בנו אהבה לקדוש ברוך הוא. ישראל נקראים מאמינים בני מאמינים. איפה רואים את זה? יש כל מיני הזדמנויות שהן הוכחה לא על מציאות השם, הן הוכחה על אמונה. מה ההוכחה הכי טובה על אמונה? יש הוכחה על אמונה שפשוט מראה לך אמונה מול העיניים. מה הוכחה על אמונה? ההוכחה על אמונה העובדה ההיסטורית שיהודים בכל הדורות שהגדירו את עצמם לא מאמינים, קמו ונהרגו עבור האמונה. זאת הוכחה על אמונה. Mm -hmm. שימו לב, לא שיהודים מאמינים נהרגו עבור אמונה, אלא שיהודים לא מאמינים בהגדרה שלהם עצמם, קמו ונהרגו עבור אמונה, זאת ההוכחה לאמונה. דוגמה לדבר, שביב אוקטובר. לא סוד, כולנו ישבנו כאן בבית ודיברנו בקיץ האחרון הרבה מאוד על הפילוג שהיה לצערנו בעם. ועל הקולות במחנה אנחנו לא אחים. אנחנו לא נתגייס להגן עליכם, ומהצד השני אתם לא אחים שלנו ואתם לא אחים שלנו, כן. וברגע שהסקאנר האנושי שלנו קלט סכנה, קמו כולם בחירוף נפש, להגן על כולם. עכשיו תסביר לי למה. מה מפריע, אם אתה מאוכזב ממה שקורה כאן, תפוס את הפקהלך שלך וסע לברלין. למה? מה נאבד לך פה? בין הריבר לסי. מה נאבד לך פה מחלקת האדמה הזאת, המסוכסכת, המפולגת, מלאת הדמים? תשאיר אותה לפלסטינים המטומטמים האלה, שיריבו בינם לבין עצמם, ובואו נעשה חיים בהאג. מה נאבד לך פה? בסוף אתה תהיה חייב להודות שיש לך חיבור לאדמה הזאת, למקום הזה, כי אני יהודי. מה זאת אומרת אני יהודי? אתמרצה קטעת הישראלית, אתה לא יהודי. אתה אמרת, אנחנו לא יהודים, אנחנו ישראלים, זה גם מילים שאמרת, אני יכול, אני זוכר אותה. אתה הרי צעקת שאתה נגד יהדות בכלל, נגד יהדות במרחב, נגד... אתה לא רוצה שום קשר בינך לבין האבות הקדמונים שלך בפולניה או במרוקו? אתה לגמרי טיפוס מודרני. אז אם אתה טיפוס מודרני, למה אתה לא חי בלאס ווגאס? שאלתי אותך לפני כמה חודשים, ובנית כי פה נולדתי ואני פה נשאר. אבל עכשיו אני שואל אותך למה אתה נשאר פה. למה אתה הולך למות בשביל הנוחות הזאת לגור במקום שבו נולדת ומאוד מאוד לא נוח? מה התשובה, אני יהודי? מה זאת אומרת אתה יהודי? מה פשוט המילים האלה אני יהודי? התרגום הבלבדי של המילים האלו הוא אני מאמין. אני לא לוקח את המילים ולא לא, לא מפתח אותם יותר מדי לכיוון של הנחת תפילי, שמירת שבת, בוא הגזמת, אבל אני מאמין. וברגעים של תלחוץ אותי לקיר, תוציא ממני עוצמות שלא יאומנו, וזה היה לאורך כל ההיסטוריה, תוציא ממני עוצמות שלא יאומנו של אמונה, אתה תראה שהלב שלי במקום הנכון. עם איזה נרטיב, תראה, העולם שונא אותנו. הוא מוכן, אמרנו, יבואו אנשים בכל העולם, מיליארדים, וטוענים, אחרי השביעי באוקטובר, איך אפשר להגיד שישראל צודקת? מה תסביר להם, בשכל? מה, תעמוד באמת מול ראש ממשלת דרום אפריקה ותסביר לו בהיגיון למה ישראל הייתה צריכה לתקוף בעזה? אתה חושב שהיגיון חסר לו? זה הבעיה שלו? מזכ"ל ההוא פשוט לא יודע את העובדות? זה הסיפור? האם הגאונים הגדולים בהאג פשוט לא יודעים את ההיסטוריה? צריך ללמד אותם היסטוריה, הם לא יודעים. הם יודעים טוב מאוד את העובדות. בדיוק כמו שיהודים בכל העולם. מתבוללים כבר לא יודע כמה דורות, גרים להם בלונדון או בלא יודע איפה. נעמדו בשביעי באוקטובר והתחילו לצרוח כמו משוגעים, זה העם שלי. למה העם שלך? יש קשר. הקשר הזה הוא לא קשר שכלי, הוא לא יושב על מקום שכלי. הלב שלך נמצא במקום הנכון. אם אתה יודע מזה, אם אתה לא יודע מזה, זה נקרא מאמינים בני מאמינים. עכשיו באמונה יש דרגות. הבסיס ישנו אצל כולם. כל יהודי, מאמינים שיש בו בסיס של אמונה. האמונה היהודית לא יושבת על הוכחות. לא שאין, אבל היא לא יושבת על הוכחות. היא יושבת על התגלות. מה זו התגלות? הרמב״ם כותב שמכות מצרים לא השפיעו על האמונה של עם ישראל כהוא זה. אם בני ישראל רואים את מכות מצרים מול העיניים שלהם, אמרו לא, לי, אני לא מאמין. אני יכול אגב להבין אותה מצוין. אני חושב שגם אני הייתי באותו דור, הייתי אומר, אני לא, אני לא מאמין. אני רואה ואני לא מאמין. כיוון שאלו אותות חיצוניים, אלו הוכחות. הוכחות לא מתחברות עם אמונה, זה לא, זה, הם לא גרים באותה קומה. האמב"ם כותב, עשר מכות עברו ממצרים ולא האמינו. מתי האמינו? בקריית ים סוף. מה קרה בקריית ים סוף? בקריית ים סוף שירה. בקריעת ים סוף הם אמרו זה לי ואנווהו, הם חוו חוויה. הם הרגישו שזה הזהות שלי. איך אומר השאלה הקדוש? זה לי ואנווהו, אני והוא יחד. הם חוו חוויה של כאבה. הם חוו חוויה כמו אמונה מלשון אומנת, כמו ילד על הידיים של אבא שלו. ויש רגעים בחיים שה... שמפת החיים נקרעת ואתה עומד עם מבט של פליאה. ואלו הרגעים מסדקים בחיים, ששם פתאום מוצפים באמונה. השבעי באוקטובר פתח אצל הרבה מאוד אנשים חלונות כאלה. הוא לא היווה לא הוכחה. אבל, אבל השבעי באוקטובר קרה קרע עצום בנפש של כל אחד מאיתנו. והרבה מאוד אנשים בעצם הרימו מבט של פליאה. מבט של פליאה הוא שאלה. חוזרים, למה לשאול שאלות? הוא שאלה, מה קורה פה? מה זאת? אל תוך מבט של שאלה, אני כלי לפתוח את כל החיישנים שלי ולהיות מוכן לזנוח תפיסות עולם ישנות. אנחנו מגיעים לילה לסדר, אומרים לילדים תשאלו שאלות, כי אנחנו רוצים שהילדים יעמדו מול לילה לסדר במבט של פליאה. שיעמדו ויסתכלו על מה שקורה כאן ויגידו, רגע, 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 משהו פה קרה היום. פה, אני חייב להנחיל לילדים את החוויה של יהדות בצורה שמגיעים ואומרים היום זה לא כמו אתמול, משהו, משהו השתנה. אני, 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 אני חוויתי פה איזושהי חוויה שפותחת לי את העיניים ומאפשרת לאמונה שלי לבצבץ. כשאדם שואל, שואל שאלות הכי קשות, כמו שקראנו לפני רגע במ... אצל אסף משורר תהילים, מגיע ושואל שאלות מאוד מאוד קשות, הוא לא מצפה לקבל תשובה מכיוון שהוא לא בא, הוא לא, אלוקים לא עונה לך תשובות, לא כי הוא שואל, שומר את התשובות בסוד, אלא כי אתה האדם. חומר, עפר מן האדמה, היום כאן ומחר בקבר. כולך חתיכת בדיחה. אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציץ יבר, כן, כחצי יבש. ו, ואתה כלום ושום דבר. ואתה יכול לקיים מערכות חיים שלמות כמו גולם זחל ופרפר, גולם זחל ופרפר, ופרפר. ולרגע אתה פותח עיניים ואתה אומר, משהו פה לא מסתדר לי, יש לי פה שאלה גדולה. באותו רגע שאת עשית את התנועה הזאת של יש לי פה שאלה גדולה, יש לי פה פליאה גדולה, נחשפת לאינסוף, נחשפת למשהו שהוא מעבר אליך. וההיחשפות הזאת, התמיהה, הסימן השאלה בעיניים, הוא לא מפתח לתשובה, הוא מפתח לחיבור, הוא מפתח לחוויה. ודוגמאות מאוד פשוטות מהחיים של כולנו. למעשה כולנו, האויב שלנו, של כולנו, כתוב בתניה שאדם צריך לצאת ממצרים בכל יום. האויב שלנו זה פרעה, מלך מצרים, המצרים וההגבלות ש... שחוסמים אותנו. זה האויב שלנו בכל תחום בחיים. מה, מה מפריע לנו בעצם להתפתח ולהגיע להישגים מטורפים? למה אנחנו תקועים אצל אותו בוס שלא משלם משכורת, או, 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 או באותה עבודה שלא נותן לנו סיפוק? או... מה, מה מפריע לנו לקום ולהפוך להיות אנשים גדולים? האנשים הגדולים יותר הם לא אנשים יותר חכמים. זה בטוח. תבדקו את זה. אנשים שהגיעו רחוק הם לאו דווקא אנשים חכמים, אין שום קשר. הם אנשים מעיזים. ההעזה נובעת מפליאה. מהיכולת לנטוש משהו, לבוא ולומר, אוקיי, ככה היה עד היום, אבל זה לא חייב להיות ככה. לאיפה אתה הולך? אני לא יודע. מי שיודע לאיפה הוא הולך, מגיע מאוד נמוך. רק מי שפותח לגמרי את עצמו, מוכן לדעת שהוא הולך, בלי לדעת לאן הוא הולך, באמת מסוגל להתקדם. להתקדם בצעדים אמיתיים. ולכן באמת השביעי באוקטובר הוא יום של פליאה, אנחנו חיים בימים של פליאה. כתוב במסכת הנדרין או במסכת סרטה, שאחד מהסימנים של משיח זה, זה התחושה שאין על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו נמצאים בימים כאלה כפי שלא יהיו מעולם. אנחנו נמצאים בימים ש... כביכול אולי יש לנו קצת נשק וקצת איזה צבא מיומן, אבל לאף אחד מאיתנו אין תשובה על השאלה מה יהיה מחר. אף אחד אין פתרון מה עושים בעזה ביום שאחרי. לאף אחד אין מושג מה, איך פותרים את הבעיה של הפוליטיקה, את הלופ הבלתי נגמר הזה. אף אחד אין מושג מאין יבוא עזרי. <עז> <עז> רבי מהרש אמר... אשא מא... עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, אמר רבי מרש, רק מאין יבוא עזרי, רק מפליאה, רק מהסתכלות אל הלא נודע. פתרונות מגיעים רק מקושיות. הצורך לפתור משהו, להיפתח ל-out of the box, נוצר רק כשאנחנו עומדים מול שוקת שבורה. ואנחנו חברים עומדים מול שוקת שבורה. וכל ניסיון לנסות לנרמל את זה, ולמצוא פתרונות, לא פותר לנו את הבעיה, אולי נכניס אותם ללופ יותר מסובך. רק כשנהיו מסוגלים לעמוד ולהודות ולומר, וואו, אנחנו ב... ברוח עצימן שאלה. רק כשנהיו מסוגלים לבוא ולומר, ולהרים עיניים בפליאה, ולומר, פליאה דעת ממני, נשגבה לא אוכלה. אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. עם משק שמיים שמעת, ועציה אשר לנקע. רק כשנהיו מסוגלים באמת לעמוד בפליאה, מול האין נעבור למימד אחר של קיום, מימד שמסוגל לצמוח ולראות דברים אחרים שלא ראינו עד היום. זו הייתה הדרך היחידה שבה הדברים התקדמו פה לפחות במאה השנים האחרונות. כשאנשים הגיעו ואמרו, זה לא יכול להימשך ככה, משהו צריך לקרות ומשהו קרה. אבל <אז> הדבר הגדול מאוד נמצא עוד רגע כאן. אנחנו רק צריכים להיות מסוגלים, להרים עיניים מהלופ היומיומי שלנו. לפתוח סימני שאלה וככה לצאת ממצרים.